0: Passando a Limpo passando, passando a Limpo, hoje dia 15 de dezembro de 2020 Com Ronaldo de Souza, Igor Maciel e Fernando Castilho E já no começo a gente entra com o secretário de saúde de Pernambuco, André Longo Que está neste momento em Brasília vem de sucessivas reuniões com o pessoal do Ministério da Saúde e entra correndo porque já já ele vai para mais uma reunião qual a razão da sua ida a principal razão da sua ida a Brasília Doutor André Bom dia
1: Geraldo bom dia. bom dia Romualdo Igor Fernando Bom dia a todos os ouvintes bom nós nós vimos é, para uma reunião ontem com o governador Paulo Câmara uma reunião que tinha sido adiada quando da do adoecimento do ministro Pazuello, lá atrás, esse, esse, essa reunião era para discutir é, o futuro né, do SUS né, em Pernambuco, o legado pós-pandemia. Você ah, sabe que Pernambuco tem um teste né, é, hoje de recursos no teto de média e alta complexidade que faz com que o Tesouro Estadual tenha que aportar recursos para pagar procedimentos do SUS é de mais de 150 milhões de reais anuais e a gente tinha essa pauta já para discutir obviamente Geraldo é que né, no atual momento é, o tema sempre vai derivar para aquilo que é mais atual que é a questão das vacinas e a gente procurou saber entender melhor como é que vai se dar esse processo é, o ministro passou algumas informações mais recentes e contatos com o Instituto Butantan que nos deixaram é, mais tranquilos, parece que fina, finalmente é, o Brasil e São Paulo, através do Butantan, estão se entendendo melhor, né, porque é, para Pernambuco, é, a gente entende, né, como Secretaria Estadual de Saúde, como governo, que é muito importante que o Programa Nacional de Imunizações seja o grande vetor de distribuição de vacinas no Brasil para garantir a universalidade, a equidade de e que os grupos mais vulneráveis sejam respeitados. Essa doença é uma doença que tem o um tropismo especial né, pelas pessoas idosas, né, os casos graves, 75% das pessoas que morrem, morrem com mais de 60 anos pela doença. Então, não é possível que você tenha um município ou um estado vacinando pessoas né, com menos de 60 anos
2: é, em
1: detrimento de outras com seus idosos. Então a gente precisa garantir um processo é, universal né? e Pernambuco está né, nessa frente buscando esse entendimento para que a gente possa garantir o Programa Nacional de Imunizações Atuante Celere, né, garantindo vacinas com segurança. Todas as vacinas disponíveis que sejam seguras e eficazes precisam estar à disposição da população brasileira, de todos os estados, ao mesmo tempo.
0: Ô secretário, claro que o Romualdo já já segue aí com o senhor, o senhor também tem pouco tempo que vai entrar em uma reunião, mas tem uma coisa que eu não posso deixar dele perguntar por conta de alguém que no tom crítico diz que ah, ah, os estados têm interesse de anunciar um número grande de mortes com relação à Covid, que as pessoas hoje, antigamente morriam de qualquer coisa, hoje só morrem de Covid, porque quando a morte é pela Covid, o Estado... Esse ou qualquer um, o nosso ou qualquer Estado, é, é, recebe R$ 25 mil reais por morto do Ministério da Saúde. Existe isso?
1: Isso é um absurdo, né? Totalmente fora de propósito alguém pensar, imaginar alguma coisa como essa, geral? Uhum. Então, veja, a gente já foi criticado num um determinado momento porque estava omitindo o morto. Ali em outro momento a gente estava aumentando o morto. Isso não existe. É, Pernambuco prima por um rigor técnico né, Na testagem E todos os seus casos graves Desde o início da pandemia E por todos os óbitos Eventualmente, obviamente A gente até paga um preço por isso Por estar vigilante Mas esse é um compromisso técnico né, Da nossa equipe Que tem destaque desde o enfrentamento da zika do Enfrentamento de influenza Pernambuco tem uma das melhores vigilâncias Do país Não é falsa modesta, quem reconhece isso são epidemiologistas nacionais como o Anderson Oliveira então a gente precisa é, ter tranquilidade né, de estar com muita transparência passando os números para a sociedade
0: pronto, então como, foi um médico que me disse isso eu apostei com ele que era mentira dele e o senhor agora está confirmando eu acabo de ganhar uma garrafa de vitoriosa quando a borrasca passar o senhor toma uma dose com a gente, está certo?
1: Tá certo, Geraldo. Vamos passar por isso,
0: sim. Mas isso é mentira, não é verdade? Pronto. Tá, claro. Total. Não faria nenhum sentido. Eu digo, mas, meu Deus, por que isso, rapaz? Mas então, porque hoje se mente por qualquer coisa. Mas vamos para Romualdo de Souza, está pertinho do senhor aí em Brasília. Secretário André Longo, bom dia. Tudo bem com o senhor? Secretário, está me ouvindo? Pronto, vamos. Vai, agora, tá, agora sim.
3: Secretário, bom dia para o senhor. Ontem o governador Paulo Câmara. Disse a reportagem da Rádio Jornal que tão logo a remessa seja feita pelos laboratórios, em quatro dias, todo o estado de Pernambuco já terá recebido as vacinas. Isso do Recife a Caruaru, a Carnaíba, a Cabrobó, a Petrolina. Temos estrutura para cumprir esse prazo, secretário?
1: Sim, Romualdo, nós temos sim, nós estamos preparados para isso já há algum tempo porque Pernambuco tem um programa estadual de imunizações que já foi provado em vários momentos, já foi testado né? e essa é a nossa logística, a gente faz campanhas de vacinação todos os anos né? de influenza e esse é o tempo médio que a gente passa para distribuir para todos os municípios a gente conta muito com os municípios, né? os municípios são muito importantes são os capilares desse processo de vacinação mas o nosso programa estadual de imunizações tem trabalhado no sentido de estar pronto para receber as vacinas. Então logo a gente tenha vacinas disponíveis, essa, essa é a nossa meta, é o nosso objetivo e ela é factível, sim, pela história pregressa dentro do nosso programa estadual de imunização.
0: Será que nós vamos passar um ano e, e seis meses de, de vacinação não é muito tempo, não não, não, vai, não vai agoniar demais as pessoas, porque eu, por exemplo, eu, eu, a vacina que aparecer, eu saio correndo atrás dela em qualquer lugar. Não vai criar um clima de tensão muito grande durante tanto tempo?
1: Veja, Geraldo, a gente tem que se preocupar, se pré, preocupar inicialmente com as populações vulneráveis, como eu lhe falei. Né? Não é possível né, você prescindir de fazer a vacinação desses grupos que têm maior gravidade. Então a prioridade sem dúvida nenhuma é daquelas pessoas com mais de 80 anos inicialmente, com mais de 70 depois, com mais de 60 depois porque a mortalidade nesses grupos é muito grande. Também nós precisamos proteger logo desde o início os trabalhadores da saúde né, todos os profissionais né, para que a gente não tenha evite né, as perdas desses profissionais que estão atendendo na ponta é né, preciso dizer do heroísmo desses profissionais é que hoje ainda estão, né? porque a gente parece que o tempo passa, mas hoje, Geraldo, a gente tem mais de 700 pessoas internadas em UTI com casos suspeitos ou confirmados de cirar em Pernambuco. Então, os profissionais de saúde estão trabalhando e eles precisam também ser valorizados nesse momento. Um outro grupo que a gente vê como prioritário são os trabalhadores da educação, para que a gente não tenha mais descontinuidade né, da... da do calendário escolar tão importante para o desenvolvimento do país, o desenvolvimento do estado. Então a gente precisa né, apostar muito nos trabalhadores da educação, nas pessoas é, em, é, em situações de risco, é, nas pessoas com comorbidades, aí os diabéticos, hipertensos. Para se ter uma ideia, esse conjunto de pessoas está em torno de 2 milhões e 100, 2 milhões e 200 mil pernambucanos. São essas pessoas que precisam ser vacinadas o quanto antes. É para que a gente possa então depois pensar em vacinar outros grupos em seguida mas a força que nós precisamos isso dá em torno de 40 milhões de brasileiros, é, em torno de 2 milhões e 200 mil pernambucanos que a gente precisa é atuar primeiro, e precisa ter disponibilidade de
3: vacina para
0: esses grupos prioritários inicialmente Romualdo, uma pergunta para liberar o secretário que vai para a reunião
3: secretário, rapidamente tem uma outra questão que é Onde estocar esse material Que o Ministério da Saúde vai mandar o, o governador também Disse ontem, não é secretário Que Pernambuco pode ser o hub Pode ser o centro de distribuição Desses materiais todos Tanto de insumos como de vacinas Quer dizer, nós temos também é, Condições de receber esses produtos E distribuí-los para a região É
1: isso né? Pernambuco foi anunciado No plano né, como um dos, uma das Sedes logísticas nós já temos um, um armazém aí do Ministério da Saúde e isso está sendo, inclusive, feito os investimentos. Né? O ministro garantiu né, que o Ministério da Defesa, inclusive, também vai fazer a, o processo de segurança né, de, de, dessa, desse plano logístico, né, para que, e Pernambuco será sim, né, a partir de Recife, um desses hubs para distribuição é, para o Nordeste.
0: Pronto, secretário, o senhor tenha a sua reunião, muito obrigado. A gente certamente conversará depois com mais tempo. Falamos com o secretário André Longo, vamos continuar por aqui. O Castilho, veja, certamente você. Esse é um assunto que lhe interessa muito, a questão da vacinação. Imaginando que a gente tenha, chegue nesse prazo aí de, de aplicação durante um ano e seis meses, quer dizer, quando a gente tomar uma, já está na hora de tomar outra como ela é, me parece que, para aplicar em dois tempos, entendeu? eu fico pensando que é uma eternidade isso.
4: Ô Geraldo, bom dia. Bom uhum. dia, Romualdo. Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes. Eu acho que esse plano é o limite máximo. Bem, eu estava conversando ontem com o pessoal de farmácia e o pessoal do laboratório. Eles dizem o seguinte, se o governo quiser, a gente entra nesse, nesse, nesse movimento... E depois dos grupos especiais A gente pode ajudar muito nisso Está é, muito claro Que há uma má vontade Não do Ministério da Saúde, mas do governo De não ajudar nessa vacinação Isso é muito claro, vamos ser honestos Se a gente fizer uma conta de padaria E se a gente Levasse esse plano ao extremo A gente está falando em 15 meses ou 16 meses Nós estamos chegando Na marca de 300 mil mortes Porque você tem uma, uma, uma curva ascendente da, de morte da Covid, você tem uma esculhambação total das pessoas, do cidadão, que não simplesmente ignorou a questão da, do, do confinamento, né, da proteção, e já começa a desleixar da questão do afastamento das máscaras. Isso é visível na cidade, certo? E aí você tem uma perspectiva de, pelo menos nesse ano aí, nesse período de mais 120 mil mortes não é razoável aceitar isso aí, hum. claro que com a vacina diminuir, mas não tem sentido uma conversa dessa eu acho que o cara botou lá uma data mas a pressão vai ser muito forte e os estados têm condições de fazer isso é, muito menos tempo o problema é ter a vacina hum. os Estados Unidos vão dar um show é, e já estão dando na questão de logística e aí a gente entende o que é que significa a palavra logística para os militares americanos, que é bem diferente do que está aprovado pelos militares brasileiros, é, ou pelo menos, vamos é, é, resumir isso na figura do ministro Pazuello, que eles estão querendo programar é, 2 milhões até o dia 31 de dezembro e querem vacinar toda a população até 31 de março. Ô, então, ô, não dá para a gente pensar isso.
0: O que porque eu acho que... <risos> que está por trás disso é que certamente essa vacina vai, vai vir muito racionada, vai, vai ser pouca vacina para muita gente, até por conta da falta de providência em tempo, em tempo eh, normal, e aí vai citando a dificuldade para chegar a vacina, porque não há nenhuma razão, se tiver a vacina, se, se bom, o, Estado, o país comprou todas as vacinas necessárias, não tem porquê se passar um ano aplicando, porque se não, chega a hora de aplicar outra, né?
5: É, Geraldo, muito bom dia para você, bom dia para os colegas. É algo que, inclusive, eu queria ter perguntado a, ao, ao secretário, porque a gente tá vendo o governo federal funcionar de empurrão. O governo federal funciona nesse caso da vacina, e eu concordo com o Castilho, eu acho que o governo, ele não tá... É, é, sabe quando você tá fazendo aquela coisa obrigada, que você vai... Se obrigar, eu, eu vou. Se obrigar, eu, eu vou. Mas enquanto ninguém obrigar... Ele vai ali se arrastando O que é que acontece? Está fazendo de empurrão O STF vai lá dar um prazo De 48 horas Aí eles finalmente vão e apresentam Um plano de vacinação é, O STF pede uma data Aí daqui a pouco eles vão apresentar uma data Então eles estão funcionando Realmente no empurrão Qual é o problema disso? O problema é que quando você faz isso Você faz só para dar satisfação Você não faz pela importância da, da medida. Você faz apenas para dar satisfação. Isso não é somente no Brasil, não. Eu estava ontem conversando com um colega nosso no Canadá e ele estava dizendo que o Justin Trudeau, lá, está fazendo a mesma coisa. Ele não tinha... Claro que lá está muito melhor do que aqui. Lá já começou a vacinação, mas a vacinação, como disseram, é, co é para inglês ver. Por quê? O que é que acontece lá? Você tem uma população de 38 milhões de pessoas morando no Canadá e ele conseguiu a marca agora de... Recebeu já 14 mil doses da vacina, que dá para vacinar 7 mil pessoas, porque são duas doses. Então, 7 mil pessoas... É, quando você tem uma população de 38 milhões Realmente é só porque A pressão estava muito grande Todo mundo reclamando que nos Estados Unidos Estavam começando a vacinar Que na Inglaterra estava começando a vacinar E lá não tinha vacinação Ele conseguiu lá uma amostra grátis 14 mil doses Começou a fazer a, a, a vacinação E não se sabe quando é que chega o resto e ele já está dizendo, inclusive, que não sabe como é que vai ser, porque você tem uma demanda muito grande no mundo. Isso está acontecendo também no Brasil e o governo vai funcionando de empurrão. Se for obrigado, ele faz. O próprio presidente Jair Bolsonaro declarou ontem que não vai tomar vacina, que não toma vacina e acabou. Então, se é algo que não, não é importante para ele, para a vida dele, da família dele, você imagina o que é que ele acha, o que é que ele pensa em relação à vacina ser aplicada para outras pessoas. Isso é preocupante, porque é um presidente que estava é, falando em economia, falando da importância de preservar a economia, de preservar empregos, e por aí vai, e pelo jeito era só falácia, para aquele momento, aquele momento inicial da pandemia, porque agora a preocupação além das vidas é com a economia também e ele não está nem aí
0: Pronto, Romualdo, você só vai se vacinar um, daqui a um ano e meio e agora? Quer dizer não, a acho... gente não sabe nem se daqui a um ano e meio essa vacina já está pronta, né?
3: Eu não sei nem se eu estarei vivo, mas como eu estou num grupo é, dos chamados especiais, porque eu sou professor, então eu devo me vacinar, segundo os cálculos do governo, em agosto. Mas a questão toda, é, e aí eu concordo com o Igor Maciel, que é o seguinte, a, a seguinte questão, Geraldo. O governo não apresentaria nenhum plano hoje... Aos governadores, o governo federal não apresentaria Nenhum plano hoje aos governadores E aos secretários, ao contrário Não estava prevista essa reunião Agora aqui no Palácio do Planalto Acontece que No último fim de semana O ministro Ricardo Lewandowski Do Supremo Tribunal Federal Deu 48 horas para que esse plano ficasse pronto Então o governo fez o seguinte Juntou é, um arquivo aqui Um, um, ante um compromisso é, Da outra parte Cola e copia e mandou para o Supremo Tribunal Federal. O prazo ao STF tinha que ser hoje de manhã, entregou já ontem. Então, aproveitou, já chamou, mandou a toque de caixa um convite para os governadores e secretários e vai fazer essa solenidade aqui em Brasília hoje. Portanto, esse é um aspecto importante. O governo está correndo atrás do prejuízo porque o Supremo Tribunal Federal tinha dado esse prazo de 48 horas. O governo está funcionando única e exclusivamente em função da pressão da chamada justiça judicialização que funciona e funciona bem, porque esses prazos o governo cumpre.
0: Mas nós já estamos com o doutor Jorge Jatobá, economista. Um assunto, doutor Jorge, que eu vejo aqui, é, o FMI diz que é, prematuro, fim prematuro do auxílio emergencial no Brasil, pode prejudicar a recuperação do país essa é uma informação que é passada pelo FMI eu lhe pergunto o que seria pior para o Brasil, tem muita gente dizendo isso, que se entra até numa comoção social são problemas muito sérios, tem que ter esse auxílio, eu lhe pergunto o que é pior do Brasil não dar o, 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 o auxílio ou dar o auxílio sem poder, sem poder dar
6: Bom dia, bom dia, Geraldo Bom dia, bom dia ouvintes uh, da Rádio Jornal no um programa passando a limpo é, Geraldo Esse auxílio foi fundamental da, Para a população da, Mais pobre do país Durante a crise de pandemia Para dar uma ideia para você No pico da, da pandemia nos meses de abril e maio A transferência de renda Os 600 reais que foram dados às pessoas que tinham Certas características, certos requisitos Respondeu por cerca de 28% Mais massa salarial do estado de Pernambuco Quanto mais pobre o estado Maior participação dessa auxílio emergencial no total Da, da renda do estado o Maior foi no Maranhão A melhor foi no Rio Grande do Sul São Paulo e Paraná Os estados mais ricos do país Isso foi uma medida que não foi só tomada pelo Brasil não. Os Estados Unidos é, Também deram a transferência de 600 dólares E o Congresso americano Renovou agora por mais um período um, um, um debate político Que está ainda se estendendo até o dia de hoje Mas essa semana deve estar resolvido Esse uh, austeridade emergencial é, Minimizou a perda Da, 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 da economia em, em decorrência da pandemia uh, Nós vamos Provavelmente ter Um crescimento negativo De 5% não fosse ser emergencial, ele, se, se essa queda do PIB seria superior a 6 a Então teve um impacto muito importante para minimizar o custo social da pandemia. E também teve um efeito colateral é, importante que foi da popularidade ao presidente Bolsonaro. Você deve ter observado pelas recentes pesquisas que foram feitas pelo Instituto de Opinião. E Bolsonaro ganhou espaço nas classes C, D e e, é, e perdeu espaço nas, nos formadores de opinião e na classe média reverteram uma situação anterior à pandemia então hoje essa transferência esse auxílio emergencial é um ativo político nas mãos do presidente Bolsonaro da insistência dele da base dele de estender, não há que seja necessário, e basta inclusive que ele será necessário por alguns meses talvez porque a pandemia continua, como você sabe, recrudescendo, e a vacina vai demorar a chegar de nós. Então, eu acho importante que esse auxílio seja dado. O problema, obviamente, é como financiá-lo. Uhum. E O governo já gastou, no um ano passado, neste ano, né, perto de 600 bilhões de reais com esses, com esses auxílios. Os 920 bilhões de déficit primário 600 bilhões se deve ao ser emergencial. E é, a grande controvérsia hoje é o problema fiscal. Na verdade, o governo Bolsonaro quer transformar isso numa espécie de programa permanente. E a forma de financiá-lo, uma das formas que foram apresentadas, que eu acho mais saudáveis, ele recusou. Por exemplo, você extinguir certos programas que não têm foco, como a bônus salarial, ou um, 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 certos programas que estão voltados para grupos específicos, e consolidar isso numa transferência única que atendesse a população mais necessitada. Então, o um grande dilema hoje é a questão fiscal. O ministro Paulo Guedes disse que não vai estender, mas, embora tenha sinalizado antes, que eu faria. E agora é encontrar uma forma de financiar isso, nem que seja por dois, três meses a mais. O, problema é que o governo não quer fazer só isso. O governo quer transformar isso em um programa permanente. E não pode ser um programa, por exemplo, nas bases que o senador suplici defendeu no passado de renda mínima, que era uma renda universal, era dinheiro, era transferência para todo mundo. Eu acho que não, não, não cabe, porque você tem que ter foco nesse tipo de programa, você tem que atender as pessoas mais necessitadas. Okay. O FMI está correto. Uhum. Vai ter uma queda, vai ter um impacto econômico, os empresários todos sabem disso, sobretudo os empresários dos bens essenciais esse auxílio emergencial, ele ajudou as pessoas a comprar dentro da necessidade, a saudar dívidas e, em alguns casos, até fazer poupança, tá para poder se precaver e ir mais duros mais adiante.
0: Fernando então, Castilho? Você, como? Não, o Castilho quer perguntar, pois não, Castilho.
4: Bom dia, doutor Jatobá. Tô... Ah, desculpe. Eu tenho uma questão sobre o seguinte. 600 bilhões é, do auxílio esse ano levou o déficit para 900 bilhões. 2021 vai ser 250 certamente esse número deve se manter em 2022 é, uma economia brasileira aguenta esse tranco sem que o reflexo na, na, no financiamento da dívida não interfira diretamente em questões como inflação investimento e, e capacidade de transferência de renda para o cidadão
6: Interfere. você sabe que 94% das despesas do governo brasileiro são obrigatórias só tem 6% que são aquelas arbitrárias, entre as quais você coloca todo o custo da máquina pública investimento e transferência desse tipo então esse você uma coisa importante esse auxílio judicial teve um impacto inflacionário também, não foi o único responsável você tem o um dólar desvalorizado você teve o fato de que as commodities eh, foram internacionalizadas no seu preço a equalização de preços domésticos e preços internacionais e o grande problema é o problema fiscal. Então, mas eu estou dizendo, há forma de você fazer isso transferindo renda de outros programas. O problema é que o estado não quer abrir mão de nada. Ele é, ele é uma visão aí populista, né? Quer dizer, ele não quer tirar, por exemplo, o, o abono salarial. Ah, mas tem o, aquele seguro dos pescadores, tem uma série de outros seguros menores localizados, etc., você pode transferir recursos desses programas consolidar não um só, sem comprometer muito a questão fiscal. O problema é que essa solução foi apresentada a ele e ele recusou. Diz que não é tirado os pobres para dar os miseráveis. Mas tem programa social para a pobre que ele é mal focado. É o caso do abono salarial. Abono salarial é até dois salários mínimos para quem tem emprego formal. Aí gente precisa proteger quem não tem emprego, quem tem dificuldades, quem é analfabeto, quem está em pobreza absoluta. Então, esse é o sistema inicial. Teve impacto inflacionário. Teve impacto fiscal, mas poderá ter um impacto fiscal menor se ele for. Até dois duas condições. Primeiro, o fundo é um programa temporário. Vamos supor que se estenda até o primeiro semestre de 2021. E se você conseguir transferir recursos de outras fontes, você precisar emitir nova dívida. E o grande problema é que toda vez que o governo anuncia que vai querer fazer novos gastos, com a, a, a dívida pública hoje é, é do tamanho da economia brasileira, é 100% do PIB praticamente. Isso cria uma série de desconfianças sobre a capacidade do governo de honrar a sua dívida. É por isso que o governo está com dificuldade, inclusive, de captar empréstimo a médio e longo prazo. Boa parte da dívida brasileira é de curto prazo, por exemplo, é um terço da dívida, bem nos primeiros três meses de 2021. E para captar empréstimo e emissão de equíduos públicos no mercado, o mercado está cobrando juros mais altos, então a corra de juros futuro está subindo. Então, o grande problema é esse, é o problema fiscal, como é que você financia isso? E a forma de financiar que tem um impacto fiscal menor e, e desde que ela seja temporário. Você não pode ter uma renda, você não pode ter uma transferência de 600 reais efetivamente. Porque realmente o impacto, o impacto seria muito desastroso do ponto de vista fiscal, gera inflação, gera incerteza nos agentes econômicos aumenta o custo da dívida, é, porque você, você tem que pagar juros mais altos para captar recursos a médio e longo prazo.
0: pronto a gente agradece ao doutor Jorge Jatobá, outra contribuição ao Passando a Limpo. Passando a Limpo, agora recebe o advogado previdenciarista Paulo Perazzo. Doutor Paulo, tem sido frequente aqui nos debates que o senhor participa, perguntas de ouvintes com relação ao homem que tem uma mulher casado e tem uma segunda mulher no caso de morte, se essa aposentadoria é dividida com as duas. O senhor já dizia que, em alguns casos, sim, isso acontece, ou na maioria dos casos, mas sai uma decisão agora do Supremo dizendo que não, a pensão ficará uh, para a mulher titular. Isso é, é coisa pronta e acabada ou pode ficar sendo do jeito que vinha sendo antes?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Primeiro é que foi um voto apenas. Foi seis a 5. Então foi muito próximo de uma virada. Isso não garante um placar que seja longo, que seja pacífico. Isso é o primeiro comentário a ser feito. O segundo é o seguinte. A gente chegou muito próximo ontem do conceito da bigamia. É, Porque, imagina só você tem duas é, mulheres, com uma você é casada, mas você é, é, vive com a outra em união estável. Então, se a mulher que é união estável tem os mesmos direitos da casada, você instituiu de forma implícita a pigamia no Brasil. Então, isso tem reflexos, tem reflexos presidenciários, uma morre e a outra continua a receber o benefício previdenciário por muito tempo. Tem a questão é, do casamento, bem-herança, que tem que ser discutido de uma maneira mais equitária. É, tem é, toda uma relação social que teria que ser construída a partir da decisão do, do Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, ele é, entendeu o seguinte, que a mulher, a esposa ela tem uma preferência nessa questão é, sucessória previdenciária etc. Por quê? Porque é, se dá uma atenção maior ao casamento se dá a essa instituição uma proteção jurídica maior e enquanto as pessoas que estão em união estável mas elas não têm essa formalidade, elas não vão ter essa garantia jurídica. Então, é bom que muita gente que, é, hoje em dia, vive com dois homens, por exemplo, ele passa dois dias na casa de uma, dois dias na casa da outra, é, passa a impressão a todos que tem duas famílias e essa mulher está muito confiante de que quando ele morrer é, ela vai simplesmente conseguir ficar com a pensão ela vai ficar agora a partir de hoje com as barbas de molho porque há uma preferência clara do Supremo Tribunal Federal que isso vai se extrair para todos os tribunais do país e que a esposa ela tenha legitimidade em prol é, é, daquela que
5: não
0: é casada, daquela que tem uma união estável. Igor você acho que já está resolvido, né?
5: Está resolvido. Eu queria só aproveitar o, o, o Perazo para perguntar uma coisa, do é, em relação a isso mesmo que o senhor está falando, se isso não acaba indo é, de encontro àquela ideia de menos judicialização é, de a gente facilitar os processos na justiça, porque nesse caso, o que vai ter de mulher, e, alguns, e maridos também, mas o que vai ter de gente querendo é, protelar separação e indo para o litigioso e fazendo confusão para não se separar, tentando aí conseguir é, acesso a esse benefício depois, não é brincadeira. Isso pode ser um reflexo também?
2: Pode, mas aí nesse caso eu não abriria a mão de jeito nenhum o que acontece é o seguinte isso eu vejo quase todos os dias no escritório é, o cara casa passa seis meses com a mulher e já faz 30 anos que não vê aquela mulher lógico que depois ele arruma é outra e está vivendo em um nível estável com essa segunda mulher aquela primeira mulher que ele viveu três meses mas foi casado com ela só aparece no dia do enterro para exigir a pensão por morte nesse caso, considera-se que o casamento não existe mais por quê? porque já não existia mais é, união afetiva não existia mais dependência econômica nem, nem nada, então nesse caso as, as mulheres em união estável devem bater o pé sim e dizer que elas eram a principal mulher. O que é, o Supremo disse ontem foi o seguinte: se em igualdade de condições o homem vivesse com duas ou três mulheres ao mesmo tempo, na verdade o caso de ontem foi até mais é, foi mais complicado. O cara vivia com uma mulher e deixou a mulher para viver com outro homem. Viu? Foi, foi, teve, teve. Essa complicação aí, para ninguém achar que foi tão fácil. Então, é, ele vivia simultaneamente com a mulher e simultaneamente com o homem. Um dia dormia na casa do homem, um dia no caso da mulher, etc. Agora, com a mulher ele era casado e com o cara ele era, na linguagem popular, é amancebado. Ele vivia com o cara e tal, e vivia em casa de um e de outro tal, e os dois se julgavam detentores da pensão. Então, o Supremo decidiu que, para essas uniões é, é, públicas, notórias, que o cara aparece com duas famílias, com dois é, relacionamentos, aí sim, o casamento, ele garante uma proteção social maior. Agora, para quem sempre viveu com a a, a pessoa a companheira da onde eu estava e faz muitos anos que não vê a esposa, isso não muda absolutamente nada.
0: Então pronto, a gente ouviu o advogado Paulo Peraz, o previdenciarista. Estava fazendo aqui, Castilho, uma relação de órgãos públicos que a gente conheceu por muito tempo, inegavelmente em alguns casos cabe de emprego, mas o tempo foi passando, esses órgãos foram ficando quase que desativados e ainda existem. por exemplo tem um, um, um ente da, tem um, um Alina Rosa e Silva tem um prédio enorme de alguma coisa de saúde federal e não é um hospital é um, não sei o que agência de saúde está lá a gente não sabe se alguém assumiu, se não assumiu, quantas pessoas trabalham ali, se não trabalham. O Denox, por exemplo, a SUDENE, o que é que a SUDENE está fazendo hoje? Ah, se a gente vai para o Estadual, a Arp, normalmente a gente tinha na ponta da língua que a ARP se reunia, organizava preço. Então, a gente tem uma danação de coisas. E eu te pergunto. Esses, esses, essas coisas não poderiam desaparecer de vez, ou, ou não, ou elas estão servindo sem dizer nada, silenciosamente?
4: Geraldo, lembra daquela frase isso aqui tem diretoria? Sim. Pois é, nada melhor para um político é, que não é assim, poder de decisão de indicar um diretor para um desses órgãos. O Ministério do Planejamento tem um boletim que ele divulga todo ano, que chama-se Boletim das Empresas Estatais, Federais, Dependentes do Tesouro Nacional. Uhum. E aí é muita coisa, só para você ter uma ideia. Existem 18 empresas que têm 78 mil empregados, custam 14 bilhões por ano e tem função que a gente não sabe muito o que é que sabe, o que é que ela faz. Então, é uma situação muito complicada Mas só para você ter uma ideia é, Quando você divide aí Essas empresas que o governo tem que bancar 100% Elas estão na área de comunicação De saúde, transporte Pesquisa Infraestrutura hidráulica Ferroviária E até da indústria uhum. Agora, o que você está falando aí é o seguinte Alguns casos que você citou Eles continuam funcionando uhum. né? O caso da ARP é uma agência estadual que tem uma, uma função de analisar uma série de coisas Agora ela é muito discreta No caso da, do DENOX É um daqueles órgãos gerados que pertence ao Ceará Os cearenses brigam pela diretoria do DENOX, que é uma beleza uhum. Assim como a Codevasp é uma empresa que tem uma presença muito forte de, do Grupo Coelho uhum. Que manda, que tem influência muito forte ali é, e a Código da Vasco agora virou agora a defensora até do norte, do Rio e do norte. Então, é uma situação muito complicada, mas fique certo. O que existe aí que você relacionou e essas empresas todas que a gente falou aqui no painel geral, né, é, elas têm mais de 70 mil empregados, tem muita gente interessada em nomear um diretor, muito deputado querendo é, nomear um diretor e... A dificuldade de fechar elas é muito séria. Uhum. Tanto que no caso daquela da privatização não se conseguiu. A gente pode até dizer que o cara que tentou fazer isso não conhecia nada de governo. Mas é, uma, é, muito, é muito difícil realmente.
0: No, o, o, o INCRA, Hugo Marcel, ainda na gestão Lula, alguém me dizia que o INCRA estava com 70 procuradores, procurador do INCRA, o que você tem hoje de, de, de político aí aposentado como ex-procurador do INCRA, aí é de se pensar, quer dizer, que o INCRA continua aí empregando gente, botando procurador, aposentando gente, e o que é que o INCRA está incrando, é, Igor?
5: A gente vê muito pouca atuação, né? a gente vê muito pouco é, movimento em relação ao INCRA. Agora, também tem o seguinte, né, Geraldo, a gente, se, se você observar bem, a gente sabe que o INCRA funcionava com muito mais força e tudo, mas... A gente, se a gente for puxar pelas reportagens dos últimos anos, quando era que a gente via muita reportagem sobre o INCRA, quando alguém do Movimento Sem Terra invadia o INCRA e entrava no INCRA e ocupava o INCRA, uhum. lembra disso? É verdade. É. E aí, assim, o, o que você tem é que o Movimento Sem Terra, esse esse movimento enfraqueceu muito, né? Acabou seu dinheiro para o Movimento Sem Terra e aí você não tem mais força nenhuma desse movimento então não tem força nenhuma desse movimento e o INCRA a, às vezes tem órgãos que funcionam de acordo com o funcionamento de outras de, de, de movimentos sociais uhum. e o caso do, do, do Sem Terra com o enfraquecimento e com pouco dinheiro que, que o Movimento Sem Terra tem agora, é realmente você vê menos ouve, ouve menos falar no INCRA
0: Romualdo de Souza, você vive aí no meio disso, né?
5: Olha Geraldo, eu vou lhe contar tem empresas aqui
3: que trabalham com vidros é, que estão praticamente falidas. Porque no passado, todo dia, o MST e seus grupos que gravitam em torno dos movimentos sociais do campo, todo dia eles estavam aqui em Brasília invadindo um prédio público e quebrava vidraça. Então, tinha sempre alguém ganhando dinheiro com as vidraças estilhaçadas. Agora, esses movimentos sociais estão, por assim dizer, é, arrefecidos, Geraldo. Agora, é verdade. A promessa do ministro é, da Economia, que chegou dizendo que ia fazer uma organização estrutural no Estado brasileiro, na parte do serviço público, lamentavelmente não andou. Aliás, como não andaram várias das propostas e das promessas de Paulo Guedes, mas o governo tem, sim, um levantamento, fez um mapeamento de quais são esses órgãos que hoje só empregam uhum. e não atuam. Ou seja, ou seja eles só causam um prejuízo ao bolso do contribuinte e não trazem nenhum benefício.
0: Você veja, a Embratur a Embratu, cedeu agora, certamente, o seu, o seu presidente e ele foi ser ministro do turismo. E aí, aí não se fala Alguém vai substituir Ela vai se acabar uh, Vai alguém pro lugar O que é que ela tá fazendo Aí isso é um negócio de doido, né rapaz?
3: Geraldo, Oi? no caso específico Eu tô aqui com a No lista. caso específico da Embratu é, Tem uma nomeação feita pelo presidente Jair Bolsonaro Que diz que o atual presidente da Embratu Ele vai cuidar de uma agência a Embratu, que antes era apenas uma empresa Passou a ser um instituto Instituto Brasileiro de Turismo E agora vai ser uma agência Portanto, com a saída é, Do Gilson Machado Neto é, cuida, Quem vai tomar de conta Dessa área É justamente um pernambucano O Carlos Brito E aí eu te digo o seguinte, Geraldo uhum. Olha, esse instituto já poderia ter sido extinto, porque na prática já não faz muita diferença. Existe, além do Ministério eh, do Turismo, uma agência que cuida daquilo que o Ministério já cuida. Então poderia já ter sido extinta essa agência ou esse Instituto do Turismo.
0: Uhum.
4: Castilho está chamando, pois não, Castilho? Não, era só para dizer o seguinte: só uma colaboração, modo No caso da, da Embratur era melhor que ela virasse mesmo só uma agência, sem ser um ministério. Porque a Apex, que funciona no estilo de agência, faz muito mais pelo Brasil do que a Embratul. Porque a Apex atua no setor de exportação e ela tem um quadro muito interessante. Mas eu só queria citar aqui, Geraldo, empresas que você talvez nem se lembre que existam. É... Imbel, no uhum. Nuclep, que era... de.. INB, Instituto Nacional EBC, essa é conhecida CPRM Que cuida da questão de Recursos minerais CODAB, né? CBTU, você sabe Existem dois que só tem No Rio Grande do Sul uhum. HPCA e Hospital Conceição São dois hospitais Federais mantidos pelo governo federal No Rio Grande do Sul E tem a famosa empresa brasileira De servidores de recursos humanos que contrata os, as pessoas Para os hospitais de clínicas tudinho. Dessa daqui A gente destaca como produtiva mesmo Embrapa, que é a empresa de pesquisa O caso da CPRM Que cuida de proteção dos recursos minerais E talvez a Amazú Que vai cuidar daquela história do submarino O resto a gente vai ver Por exemplo, Valec É a dona da Transnordestina uhum. Então, juntamente com, com o governo e da Então são empresas que a gente nem sabe que existem, mas pode ficar certo. Tem muito deputado querendo indicar um diretor para elas.
0: E se a gente entrar na área estadual, que você certamente poderá fazer um levantamento, que conhece isso bem melhor do que eu, e PESP, e isso, e aquilo, e uh, um caso de sigla por aí, que está uh, uh, no fundo do poço, ninguém fala de nada. Quer dizer, deve estar lá com dois, três, quatro, cinquenta empregados... Mas, absolutamente, sem fazer nada, tem que se tem, tem que se mexer com muita coisa. Ô, Igor, e a Aí greve dos motoristas? Curso, né? Vai ter greve mesmo,
5: Igor? Rapaz, tudo indica que vai, né? Tudo indica que existe a, a indicação de que vai acontecer essa, essa greve, essa paralisação. Não ainda, nada confirmado ainda, mas o movimento tem tudo, segundo a Roberta Soares que é nossa setorista nessa área de mobilidade, tem a coluna sobre mobilidade, a gente tem uma possibilidade muito grande de realmente esse movimento ser aprovado e acontecer. O que, acontece, é. É, é, o que aconteceu aí nesse caso, Geraldo, foi o seguinte, a gente teve no meio de uma eleição, no meio de uma eleição... ...para a Câmara de Vereadores, como a gente teve agora, foi para prefeito e para vereador. Alguns vereadores aproveitaram o momento para tentar aprovar essa lei, conseguiram aprovar essa lei usando o movimento dos rodoviários e aí aprovaram uma lei que chegou -se a, a se dizer na época, uma lei que outros vereadores chegaram a dizer que era inconstitucional e mesmo assim todo mundo foi lá e votou e aprovou porque estava todo mundo com medo de não aprovar a lei e perder voto por conta disso e ser criticado por conta disso, isso no meio de uma eleição depois vai para a prefeitura do Recife e o prefeito sanciona o, o, a, a lei e transforma em lei, né? no caso sanciona o projeto, transforma em lei E isso também no meio de uma eleição municipal Com todo mundo dizendo que era inconstitucional eu, eu cheguei a criticar isso, a dizer que não se sustentava, que aquilo não, tinha, não fazia sentido. É, alguns dos vereadores, inclusive, foram para as redes sociais dizer que eu estava na Suíça, que eu morava na Suíça por conta disso. E, na verdade, era uma grande falácia eleitoral da parte deles. Eles estavam ali querendo realmente ganhar votos em cima disso em cima, realmente enganando, porque isso é, é, é você enganar, é você dizer que aquilo estava resolvendo alguma coisa, não resolveu, tanto é que o Tribunal de Justiça foi lá e suspendeu dizendo que é inconstitucional. Ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, tem muita coisa para acontecer... Ainda pode ser revertido isso, não em relação a essa lei. Essa lei pode ainda, mas é, principalmente se for ampliado através da, do governo do Estado, para a região metropolitana. Mas aí é outro, é outro percurso, não é aquele percurso que foi feito pelos vereadores.
0: Agora, 10 horas está começando o, a primeira assembleia, o sindicato isso. vai ter, me parece que está marcado umas 4 para hoje, e essa decisão pela greve que parece ser inevitável porque... É, o sindicato vai partir para cima a questão do, de, de segurar o cobrador e o motorista, não é isso?
5: É, é verdade. Só é triste que isso tenha sido utilizado da forma, de forma eleitoral, como foi por alguns vereadores durante a eleição e agora a, gente, a população inteira tem que passar por isso. Toda a população agora vai ter que passar por dificuldades com uma greve do, do, dos rodoviários por conta disso. Pronto. Deixa eu só trazer uma informação aqui também que é a pressão em cima, e aí é, é informação de lá de Brasília também, daqui a pouco, se Romualdo voltar, pode até complementar, mas a pressão em cima do, Ernesto, é, é, do embaixador Ernesto Araújo, o embaixador, embaixador não, desculpa, o ministro das Relações Exteriores, né, o Ernesto Araújo, o chanceler, ele é, teve ontem a rejeição de uma indicação dele no uhum. Senado, é uma, uma coisa rara. Ele indicou um embaixador e o embaixador foi recusado pelo Senado. 37 votos a 9. O pessoal está brincando, inclusive, dizendo que é o 7 a 1. Foi uma surra. Estão chamando disso. E colocou uma pressão muito grande em cima dele. A vitória de Joe Biden lá nos Estados Unidos deve... A gente pensa que não, não afeta o Brasil, mas tem dois ministros que estão sob pressão extrema Aqui é o Ministro do, do Meio Ambiente E também o, o Ministro eh, das Relações Exteriores O chanceler Que podem cair por causa de Joe Biden Da vitória de Joe Biden lá Tem a ver com... A, essa indicação de embaixador foi indicação para a ONU Como representante da ONU Na ONU E o Senado não aceitou é, é, Esse que, que o Senado indicado.
0: não aprovou ontem, Foi Fábio Mendes né? E, e o, o discurso do... Do ex, Fábio Marzano Do ex-aliado uh, ah, é. o, o discurso do ex-aliado Major Olímpio Ex-aliado de Bolsonaro contra o, o indicado Era uma coisa tão agressiva Que eu vi a hora ele descer do, 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 do palanque E dar no cara, cara <risos> Vá-se embora daqui
5: É verdade uhum. Mas aí você tem, você, coisa... tem, você tem uma pressão muito grande por conta da, de Joe Biden e da mudança do cenário internacional, você tem uma pressão muito grande em cima desses, desses dois ministros, no caso, o ministro das Relações Exteriores e o ministro do Meio Ambiente, que podem cair por conta disso. Castilho chamou?
4: Não, era só para comentar um negócio. Você veja como a briga pelo poder na, no serpentário, né, que se diz, né, que é o Itamaraty, a embaixadora do Brasil na ONU, que é Maria Nazaré Farane Azevedo, ela subiu, né, fez carreira né, é, no governo Lula. E aí, quando o governo Bolsonaro assumiu, ela mudou radicalmente a sua posição e foi tão bolsonarista que chamou a atenção de Bolsonaro, que ligou para ela e cumprimentando e disse que ela tinha feito um trabalho muito grande. E aí, resultado, ela agora vai para o pro consulado do Brasil em Nova York que é o melhor lugar do mundo né, para um diplomata ah, até porque de o marido dela que era o Roberto Azevedo que era diretor da OMC encurtou o cargo dele da OMC, ele é diplomata né, para virar vice-presidente da Pepsi cuja sede é em Nova York é curioso como essa disputa de vagas é bem interessante no Itamaraty que Roberto Campos dizia que era o serpentário
0: Agora você veja que Michel Temer estão insinuando ele para um desses cargos e ele não, não se anima porque já voltaram a colocar Michel Temer numa, numa possível candidatura a presidente da República para suceder já em Bolsonaro. Quer dizer, Temer não morreu, né?
5: É porque não, não. você tem... <risos> você é, é até engraçado não sei se é uma, uma coisa que se sustenta Michel Temer como presidente como candidato a presidente claro. não sei se é algo que se sustenta hum. mas uma coisa uma coisa é certa tem muita gente que tem que reclamava de Michel Temer e hoje está com saudade dele então é isso pode render uns votos não sei se é suficiente para ter uma candidatura competitiva de centro mas como seria a ideia mas que tem muita gente com saudade de Michel Temer tem
0: Pronto, com Igor Maciel, Fernando Castilho e Romualdo de Souza, terminou o Passando a Limpo.
2: Passando a Limpo